0: Chào mọi người Thì hôm nay Na sẽ tiếp tục Đọc chương 1 hmm, Tác phẩm Sức mạnh của hiện tại Tác giả Ekantol Biên dịch diện mục Nguyễn Văn Hạnh Nguyễn Ngọc Thủy Đỗ Tâm Tuy Và Nguyễn Văn Phước Chiều hôm nay Sài Gòn mưa rất là lớn giông gió giống như là bão nổi lên vậy ừ. và bây giờ là 4 giờ 44 phút chiều lúc nãy Na cũng đã thử một bản ghi âm nhưng mà trời mưa thành ra là khi mà ghi mộc thế này nó tạo thành một cái tiếng rè rất là khó chịu cho nên là Na đã xóa đi bản ghi âm đó và bây giờ trời yên Chương 1 Bạn vốn không phải là những suy tư Cảm xúc tiêu cực Trở ngại lớn nhất Để đi tới giác ngộ Câu hỏi đầu tiên Giác ngộ là gì? Có một ông lão ăn xin Ngồi ở bên lề đường Đã hơn 30 năm Ngày nọ có một người khách lạ đi qua ông lão đưa tay chìa chiếc nón cũ ra và nói xin ông có chút tiền lẻ nào cho tôi người khách đáp tôi chẳng có gì để cho ông nhưng kìa ông đang ngồi trên cái gì vậy lão ăn xin trả lời đó chỉ là chiếc hòm cũ thôi tôi đã lê lết với nó từ rất lâu rồi Người khách lại hỏi Ông có bao giờ để mắt nhìn xem Bên trong có thứ gì không? Lão ăn xin hờ hững trả lời Chưa bao giờ Rồi lão nói thêm Nhưng mở ra để làm gì chứ? Tôi đã biết nó chẳng có gì bên trong mà Người khách vẫn khuyến khích Nhưng bây giờ ông hãy thử mở xem nào Lúc đó Vì nể lời vị khách nên nên lão ăn xin miễn cưỡng Đưa tay mở nắp chiếc hòm ra Vừa nhìn vào bên trong Ông lão bỗng sửng sốt Không thể tin vào mắt mình Bên trong chiếc hòm cũ kỹ ấy Chứa đầy những thỏi vàng Tôi chính là người khách qua đường ấy Tôi không có gì để tặng bạn Chỉ khuyên bạn nên quay vào bên trong Không phải nhìn vào cái hòm gỗ Như trong câu chuyện ngụ ngôn trên Mà bạn hãy nhìn vào một nơi còn gần hơn thế nữa Nhìn vào trong chính mình Bạn có thể bất mãn thốt lên Nhưng tôi không phải là kẻ ăn xin ấy Thật ra, bất cứ ai Dù có sản nghiệp đồ sộ đến đâu đi nữa Mà vẫn chưa nhận ra niềm vui của sự ung dung tự tại Và niềm an lạc sâu thẳm Không gì có thể lay động của bản thân thì người đó vẫn chỉ là một người hành khất trong cuộc đời này Ngay cả khi những người đang sở hữu sự giàu có Và thừa thải về vật chất Họ vẫn luôn đi tìm những mảnh vụn của những lạc thú nhất thời Sự thỏa mãn của bản thân Để muốn chứng minh cho mình một giá trị Một cảm giác khẳng định Ngay cả trong tình yêu nam nữ Họ không hề biết rằng Họ vúng đã và đang sở hữu một kho báu ở bên trong Gia tài vô giá ấy còn to lớn và ý nghĩa hơn bất kỳ những gì mà thế giới này có thể mang đến cho họ Từ giác ngộ Thường gợi lên trong ta ý tưởng về một thành tựu tâm linh nào đó có tính chất siêu phàm Và tự ngã của bạn cứ mong là bạn mãi nắm khư khư lấy cái điều sai lầm này Nhưng thật ra, đó chỉ là một trạng thái Cảm nhận sự đồng nhất của mình Với sự an nhiên tự tại Đó là một trạng thái liên hệ mật thiết Với cái mà ta không thể khái niệm Không thể nghĩ bàn được Đó là cái một, cái duy nhất Cái đại thể không bao giờ có thể bị hủy diệt Khi ta mới thoạt nghe Như là một điều rất nghịch lý Vì nó vừa là bạn Nhưng cũng vừa lớn lao hơn chính bạn Đó là sự tìm ra bản chất chân thật nhất của bạn Điều này vượt lên trên mọi hình tướng và tên gọi Khi ta đánh mất khả năng trực nhận Sự liên hệ mật thiết này ở trong ta Thì ta dễ phát sinh ra một ảo tưởng rằng Mình đã bị tách rời khỏi đại thể từ đó, ta cảm thấy một cách có ý thức hay không có ý thức rằng Mình chỉ là một mảnh vụn của đời sống Cách biệt hoàn toàn với thế giới chung quanh Cảm giác sợ hãi sẽ dấy lên trong ta Và sự tranh chấp bên trong và bên ngoài ta Trở thành một điều không thể tránh khỏi ừ, Nam mới dừng lại bởi vì có một cuộc gọi bây giờ anh sẽ đọc tiếp tôi rất thích cách định nghĩa đơn giản của đức phật về trạng thái giác ngộ đó là trạng thái đã chấm dứt tất cả mọi mê muội trong ta đâu có gì quá siêu phàm trong sự thật này đúng không dĩ nhiên nếu đó là một định nghĩa thì quả thật đó chưa phải là một định nghĩa toàn vẹn Vì nó chỉ nói với bạn những gì ngược lại với trạng thái giác ngộ Là chấm dứt khổ đau Nhưng cái gì sẽ còn lại ở trong ta khi ta đã dứt hết khổ đau? Đức Phật không nói Sự im lặng của Ngài giúp bạn tự tìm ra câu trả lời cho chính mình Ngài dùng định nghĩa theo lối phủ định Để giúp cho trí năng của ta Không thể nắm bắt nó Hay bám vào đó Như là một điều gì để tin theo Hoặc sai lầm hơn Khi ta cho Đó là một thành tựu Của những bậc siêu phàm Một mục tiêu mà chúng ta khó Có thể đạt tới được Mặc dù Đức Phật Đã báo trước rõ như thế Đa số Người học đạo vẫn tin rằng giác ngộ là trạng thái chỉ dành riêng cho Đức Phật và một số người đặc biệt mà không phải cho chính họ, những con người bình thường. Ít ra thì trong kiếp sống hiện tại, họ vẫn tin rằng họ không bao giờ có thể đạt tới trạng thái này bây giờ mời mọi người quay về với hơi thở trong chốc lát câu hỏi Ông dùng hai chữ hiện hữu Xin ông cho biết Ông muốn nói về điều gì? Trả lời Sự hiện hữu Là đời sống duy nhất Hiện tiền Vĩnh cửu Vượt lên trên tất cả Mọi hình thái của đời sống thông thường Những gì Vẫn còn chịu sự chi phối Của quy luật sinh diệt Tuy nhiên Sự hiện hữu không những chỉ vượt lên hình sắc Mà nó còn là tinh túy sâu thẳm và vô hình Không bao giờ có thể bị hủy hoại được Nghĩa là bạn có thể tiếp xúc được với tinh túy ấy Trong phút giây hiện tại Như là một phần sâu thẳm của chính bạn Bản chất chân thật của bạn Nhưng bạn đừng nhầm tưởng là sẽ nắm bắt được nó Nhất là nắm bắt bằng trí năng của mình Bạn cũng đừng nên cố gắng để hiểu được điều đó Vì bạn chỉ có thể trực nhận được nó Khi tâm thức của bạn thật sự lắng yên Khi nào bạn thật sự hiện diện Và khi sự chú tâm của bạn tập trung tối đa Như có thể xuyên thủng được phút giây hiện tại Thì bạn có thể cảm nhận được Sự hiện hữu kỳ diệu này Một điều mà bạn sẽ không bao giờ hiểu được qua trí năng Tìm lại được trực giác của mình về sự hiện hữu Và đi sâu vào trong trạng thái Cảm nhận bằng trực giác ấy Tức là giác ngộ. Khi ông nói đến sự hiện hữu Có phải ông muốn nói đến Thượng Đế Nếu thế thì tại sao ông lại không gọi thẳng Đó là Thượng Đế Hai chữ Thượng Đế Đã trở thành một từ ngữ rỗng tất Vô nghĩa Vì nó đã trải qua hàng ngàn năm Bị lạm dụng Thỉnh thoảng Tôi cũng có sử dụng đấy Nhưng chỉ sử dụng những khi thật cần thiết Nói là đã bị lạm dụng Là tôi muốn nói đến những người Mà chính họ chưa bao giờ trực nghiệm Chưa bao giờ hé thấy Hay được tiếp xúc với cõi linh thiêng Với sự rộng lớn của cái vô cùng Đứng đằng sau ngôn từ này Nhưng họ lại thường sử dụng từ ngữ thượng đế Với một sự quả quyết chắc nịch Như thể họ biết họ đang nói về điều gì Hoặc có khi họ chống đối Tranh luận với người khác về hai chữ ấy Họ cũng hăng hái như thể họ biết Họ đang chống bán một điều gì Sự lạm dụng này đã đưa đến Những niềm tin rất kỳ quặc Hoặc những đoan quyết sai lầm Đầy tính chấp ngã như Thượng đế của tôi thượng đế của chúng tôi mới thật sự là thượng đế chân chính còn thượng đế của anh thượng đế của các anh là không chân chính hoặc nói kiểu như Nietzsche triết gia người đức khi ông tuyên bố thượng đế đã chết Lâu lâu sẽ có tiếng máy bay và ở đây tiếng máy bay rồi tiếng xe nổ đùng đùng lại trào lên khi đọc đến câu thượng đế đã chết thật vậy từ lâu danh từ thượng đế đã trở thành một khái niệm chết cứng Phút giây hai chữ này được thốt ra. Tự động trong ta đã có một hình ảnh do trí năng tạo nên. Có thể bây giờ nó không còn là hình ảnh của một cụ già với chòm râu trắng xóa nữa. Nhưng dù sao, nó vẫn còn là một biểu tượng của trí năng về một cái gì hay một người nào đó. Thường là nam, hết sức thần bí ở bên ngoài bạn. Không phải danh từ thượng đế hoặc sự hiện hữu hoặc bất kỳ một danh từ nào khác có thể xác định hay giải thích được một thực tại không thể nghĩ bàn đằng sau những ngôn từ ấy Hôm sẽ đọc lại câu này nha Không phải danh từ thượng đế hoặc sự hiện hữu hoặc bất kỳ một danh từ nào khác có thể xác định hay giải thích được một thực tại không thể nghĩ bàn đằng sau những ngôn từ ấy. Do đó, câu hỏi quan trọng cho ta là ngôn từ ấy sẽ trở thành chướng ngại hay là lối thoát để giúp cho ta thực nghiệm được một thực tại mà nó muốn tỏ bày. Tuy nhiên, chúng ta nên đặt ra một câu hỏi khác là Ngôn từ ấy sẽ dẫn lối và vượt qua khỏi chính nó để chỉ cho bạn một thực tại vượt thoát. Hay, ngôn từ ấy, tự nó sẽ trở thành một khái niệm trong đầu để bạn tin vào như một loại thần tượng của trí năng. Hai chữ hiện hữu cũng giống như danh từ thượng đến, Cũng chẳng phải giải thích được gì cả Tuy nhiên, sự hiện hữu có lợi thế hơn Vì nó vẫn là một khái niệm khoáng đạt Nó chưa giảm thiểu cái vô hạn Cái không thể nghĩ bàn Thành một thực thể hữu hạn Tôi muốn dùng danh từ hiện hữu Vì tôi biết danh từ này sẽ rất khó Cho trí năng của bạn bám vào để từ đó tạo dựng nên một khái niệm trong tâm tưởng và cũng vì chưa ai dám tuyên bố giành lấy chủ quyền tuyệt đối về ngôn từ này nên sự hiện hữu chính là bản chất của bạn và bạn có thể tiếp chạm được với nó như là một cảm xúc trực tiếp về sự hiện hữu của chính mình hãy trực nhận Về đại thể Về cái tôi nguyên thủy Về cái tôi đang là Rất vô hạn Trước khi cái tôi ấy bị đóng khung Trong sự nhỏ bé Để trở thành hữu hạn Là cái này hay cái kia Do đó Từ chỗ sử dụng ngôn từ hiện hữu Ta chỉ cần bước một bước rất nhỏ Là có thể kinh nghiệm được Về sự hiện hữu Câu hỏi Trở ngại lớn nhất ngăn cản ta trải nghiệm được thực tại này là gì? Câu trả lời Đó là khi ta tự đồng hóa mình với trí năng Tức là những suy tưởng miên man Những cảm giác sợ hãi, buồn bã, lo lắng Không có chủ đích ở trong đầu mình Và ta thường đuổi bắt hay chạy theo chúng Ta cả tin và dễ bị sai khiến bởi thứ trí năng này. Điều này làm cho khả năng tư duy có chủ đích của ta trở nên bị giam hãm và bó buộc. Khi ta không còn khả năng dừng lại những suy nghĩ lung tung, những cảm giác lo lắng, bất an ở trong đầu, ấy là lúc ta đã mắc phải một chứng bệnh nghiêm trọng. Nhưng thường thì chúng ta không nhận ra được điều này bởi lẽ... Hầu như mọi người ai ai cũng đều mắc phải chứng bệnh trầm kha ấy. Do đó căn bệnh được xem như là một điều rất bình thường. Chứng suy nghĩ lung tung, ồn ào náo nhiệt này ở trong đầu của chúng ta. cản ngăn ta tìm ra được một chiều không gian yên tĩnh ở bên trong. Một trạng thái tỉnh thức lặng lẽ, vắng bặt các ý tưởng quấy nhiễu. Đây là một trạng thái không bị tách rời với sự hiện hữu ở trong ta Những suy nghĩ miên man như thế Thường tạo nên một ảo tưởng của trí năng Về sự có mặt của một cái tôi Tách biệt hoàn toàn với thế giới chung quanh Cái mà chúng ta thường gọi là tự ngã Đó là một cảm nhận rất thật Trong chiều sâu tâm thức rằng Tôi là một thực thể riêng biệt cái tôi giả tạo đó cảm thấy thường trực bị bủa vây bởi những cảm giác bất an sợ hãi và khổ đau triết gia descartes tin rằng ông đã tìm ra chân lý quan trọng nhất của loài người với câu khẳng định nổi tiếng tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại thật ra câu nói này của ông hàm chứa một sai lầm rất căn bản Đó là khi ông đã đánh đồng tư duy Suy nghĩ Với sự hiện hữu Ông cho rằng mình chỉ là những suy tưởng Không có chủ đích ấy Ở trong mình Cái phần suy tưởng Cảm xúc miên man Không thể dừng lại ấy trong ta Hầu như ai cũng có Nó vận hành Trong một sự tách biệt hiển nhiên Với thế giới chung quanh Con người hay suy tư ấy Ở trong ta vận hành trong một thế giới của đảo điên phức tạp luôn luôn có sự bất đồng với người này hay người khác đó là một thế giới phản ảnh sự phân mảnh của tâm thức trái lại giác ngộ là một trạng thái rất toàn vẹn một trạng thái tĩnh lặng sâu sắc của tâm thức đó là sự hợp nhất của ta với đời sống trong tất cả những biểu hiện của nó qua thế giới vật lý này cũng như với chân ngã sâu kín nhất của bạn và cả vô vô tướng những khía cạnh chưa được biểu hiện của đời sống tất cả đều đồng nhất với sự hiện hữu giác ngộ không những chỉ là sự chấm dứt khổ đau và những bất đồng ở bên trong cũng như bên ngoài bạn mà nó cũng là sự chấm dứt ách nô lệ đáng sợ của dòng thác suy tưởng không kìm hãm được ở trong bạn đây mới thật sự là một sự giải thoát phi thường khi tự cho mình chỉ là thứ trí năng suy tưởng miên man không có chủ đích điều đó sẽ tự nhiên tạo nên trong ta một lăng kính đầy những khái niệm tên gọi hình ảnh ngôn từ Những sự phê phán và định nghĩa Làm thành những chướng ngại bên trong chính ta Ngăn cản và không cho phép ta có được những quan hệ chân chính với những người khác Niềm tin sai lạc vào loại trí năng ấy là chướng ngại giữa bạn và chính mình Giữa bạn với đồng loại, giữa bạn với thiên nhiên và với thượng đế Đó là một bức màn của những ý tưởng Tạo nên một ảo giác cách biệt Một ảo giác cho rằng có ta Và có một thế giới ngoài kia Không liên hệ gì đến ta cả Và bạn sẽ quên rằng sự thật là Bên dưới những hình thức vật lý riêng biệt kia Bạn là một với tất cả Khi nói quên Là tôi muốn nói đến cảm giác của bạn Khi không còn cảm nhận được Cái một ấy như là một thực Tại hiển nhiên ở trong bạn Bạn có thể muốn tin rằng Mình vẫn còn là một với tất cả Nhưng bạn không còn khả năng Cảm nhận trực tiếp điều ấy nữa Như là một kinh nghiệm thực có Khi có được một niềm tin như thế Ta sẽ cảm thấy yên ổn Nhưng chỉ khi bạn kinh nghiệm trực tiếp được điều này Thì bạn mới thật sự được giải thoát Khi thói quen suy tưởng miên man không thể dừng lại được, đã trở thành một chứng bệnh của bạn Thì đó là biểu hiện của sự mất quân bình ở bên trong Ví dụ, bạn sẽ không có vấn đề gì về sức khỏe cả khi tế bào trong cơ thể bạn phân chia và tăng trưởng bình thường Nhưng khi quá trình phân chia ấy phát triển quá mức thì cơ thể bạn sẽ có nguy cơ phát sinh bệnh tật Trí năng của ta thông thường là một công cụ tuyệt hảo nếu ta sử dụng nó một cách đúng đắn. Khi sử dụng sai thì nó sẽ trở thành một nguy cơ. Nói chính xác hơn, vấn đề không phải là bạn có sử dụng trí năng của bạn hay không, mà thật sự là bạn đã bị trí năng của bạn sai khiến ra sao. Đây chính là căn bệnh nguy kịch nhất của con người. Vì bạn cứ tin chắc rằng mình chỉ là trí năng Là những suy nghĩ miên man, Những cảm giác lo sợ bất an này Đây quả thật là một sai lầm căn bản Công cụ ấy đã chiếm lấy, lĩnh lấy bạn mất rồi Câu hỏi Tôi không đồng ý Quả thật là tôi thường suy nghĩ không có chủ đích như nhiều người khác Nhưng Tôi vẫn có thể chọn lựa những lúc cần Tôi sẽ dùng đầu óc để nghĩ đến Hoặc hoàn tất một công việc gì Và tôi vẫn thường làm thế Câu trả lời Không phải vì bạn có thể giải được Những ô chữ phức tạp Hay chế tạo được bông nguyên tử Là bạn tưởng mình đã sử dụng được Trí năng của bản thân Giống như con chó thì thích gặm xương Còn đầu óc của ta thì thích nhai gặm một vấn đề Thử thách nào đó Và đây là lý do trí năng bạn thích chơi, trò chơi, đố ô chữ Và chế tạo bom nguyên tử Còn chính bạn Thì bạn chẳng thiết gì đến hai thứ đó cả Tôi xin hỏi Bạn có thể ngừng được Bất kỳ lúc nào bạn muốn Những suy nghĩ miên man Không chủ đích ở trong đầu không? Nói một cách khác Bạn đã tìm thấy cái nút Để tắt những suy nghĩ ấy chưa Câu hỏi Ông muốn nói Khi tôi cần Tôi có thể tắt nút Dừng lại tất cả mọi suy tư Không Tôi chưa làm được điều này Họa chăng thì chỉ được trong chốc lát Câu trả lời Vậy thì trí năng của bạn Đang sử dụng bạn mất rồi Vì bạn Không có ý thức Khi cho rằng mình chỉ là những suy tư, ý nghĩ bận rộn ở trong đầu mình Nên không biết mình đã trở thành nô lệ cho những suy tư, những ý nghĩ không có chủ đích đó Do đó bạn đã bị trí năng của bạn quản chế mà hầu như bạn đã không hay biết gì cả Trái lại bạn còn sai lầm khi cho rằng các thực thể đang cai quản mình chính là mình Tự do chỉ thật sự có mặt Khi nào bạn nhận thức được rằng Mình đâu phải là sự ám ảnh đó Những suy tư, cảm xúc không có chủ đích Biết được điều này sẽ giúp bạn Bắt đầu quan sát những tư duy Cảm xúc đó ở trong bạn Giây phút bạn bắt đầu quan sát ấy Chính là lúc bạn thật sự tiếp xúc lại Với một chiều tâm thức cao hơn Từ đó, bạn nhận ra rằng, có một chiều không gian đầy thông thái và rộng lớn ở trong bạn Vượt lên trên những suy tưởng mông lung, những tình cảm vụn vặt không chủ đích Vì những suy tưởng ấy chỉ là một phần rất nhỏ của chiều không gian đó Bạn cũng nhận thức rằng, tất cả những gì đáng quý, cái đẹp, lòng xót thương sự sáng tạo, niềm vui, sự tĩnh lặng ở bên trong đã đến từ chiều không gian này mà không phải đến từ trí năng và những suy tưởng miên man trong đầu bạn. Đó là lúc bạn bắt đầu tỉnh thức. Và ừ. Trời bên ngoài đã tiếp tục mưa trở lại Các cũng sẽ dừng phần đọc ở đây Hãy mọi người lắng nghe phần ghi âm tiếp sau